0: Liebe Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Tarantino-Special und sind nach äh, Natural Born Killers angelangt bei einem weiteren Film, für das Tarantino das Drehbuch geschrieben hatte. Er hatte ursprünglich damit geliebäugelt, auch die Regie zu machen, hat es aber seinem Freund Robert Rodriguez übergeben, dafür wiederum eine Nebenrolle übernommen. Rede ist von From Dust Till Dawn. Wir fangen an mit dem Lied einer Band die durch den Film bekannt geworden ist, nämlich Tito in Tarantula mit dem Song After Dark. Ja, aber was hat uns dieser Song gequält? Ich weiß, dass diese Band, ich glaube auch, dass es eine mexikanische Band ist, danach für einige Jahre bei Rock am Ring aufgetreten ist mit ihrem einzigen Hit und da auch relativ weit oben im Line-Up gelandet ist. Ich glaube, mit dem tingeln sie immer noch durch die Gegend. Hier habe ich ihn noch mal gehört und habe noch gedacht, ich kann dieses Lied einfach nicht mehr hören.
1: Ja, ich äh, habe es damals schon nicht so gern gehört und die, die ganze Band äh, nicht gern gehört, die dann sehr bald äh, Platten produziert hat in diesem Stil und die ja eigens gegründet wurde für den Film, für die, diese äh, mexikanische Zombie-Voodoo-Zeremonie, äh, die nahezu die Hälfte des Films einnimmt. Und man, man, man fragt sich, ja, ich glaube, er heißt Tito Laviza oder dergleichen, das ist der Sänger, der da auch zu sehen ist und der Gitarre spielt. Und der hat dann eine ganze Karriere daraus gemacht. Ähm, aber eine Karriere, die immer wieder, ähm, die eigentlich auf der Wiederholung dieses einen mexikanisch, dieses tex mex Motivs beruht. Und eben dieser ja mittlerweile auch legendären äh, Szene, die auch damals am meisten Beachtung fand, nämlich Selma Hayeks Fuß, die, die C der von Tarantino, der ein Fußfetischist ist, äh, dem, dem sie äh, die ihren Fuß nahezu oder ihre Zehen in den Mund steckt, in, in dieser äh, Kaschemmen szene
0: Was ich bei dem Film, also du hast ja gesagt, du, äh, ich weiß nicht, wie sie deine Meinung jetzt geändert haben können, nachdem du nochmal gesehen hast, du hattest du ja noch mehr auf Jackie Brown ähm, gefreut. Ich habe mich tatsächlich auf vom to Dawn gefreut weil ich ihn, also ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, bestimmt 15 Jahre, und ich bin noch erstaunt, wie gut er, abgesehen von den CGI-Effekten, doch gealtert ist. Ich finde, dass dieser Film sehr, sehr viel richtig macht und ein Drehbuch hat, das mir vorkommt von den Dialogen, fast wie auf Steroiden. Also ich habe lange danach, also ich glaube, dass Tarantino nach diesem Film abgeschlossen hat, bestimmte Art und Weise One-Liner-Drehbücher zu machen, in denen es nur darum geht, dass in dem Dialog der eine den anderen übertrumpft. Das war für mich 1996, gerade wenn man es mit Jackie Brown vergleicht, in späteren Film, vielleicht
1: der letzte seiner Art. Ja, aber der, der, der Gecko Tarantino mhm. ist ja dem eloquenten Clooney weit unterlegen. Er ist also, der, ist, der ist ja nicht nur ähm, nicht so zungenfertig, sondern er ist auch nicht er ist nicht so schlagfertig und er ist ja wahrscheinlich sogar etwas minder bemittelt.
0: Ich meine, dass es darum geht, dass es Dialoge gibt, in denen zwei Kontrahenten versuchen, sich fertig zu machen und einer gewinnt. Das ist in dieser, in dieser Art von Schlagfertigkeit oder in dieser Art von, ne, ähm, ich habe mit blöderweise keinen.
1: Ja, aber Tarantino, in der Tarantino wird untergebuttert von mhm. seinem Bruder. Denn, ähm, er ist, er, ist, er ist nicht eloquent, er ist nicht schlagfertig, sondern äh, er lächzt immer zu ja, nach, nach, nach Mädchen. Es geht ja nicht darum, dass beide
0: sich mit OneLinern gegenseitig zuknallen und einer dann mehr Punkte kriegt durch den anderen, sondern es geht einfach generell darum, dass
1: zwei Leute sich gegenseitig versuchen fertig zu machen. Das aber welche, welche sind es? Ähm, ja, Clooney ist auch Kaitel, Harvey Kaitel als. Ähm, abtrünnigen Priester weit überlegen. Nein, das stimmt so nicht. Also es gibt ja zum Beispiel die sehr lustige Szene, in der Keitel
0: darauf hinweist, dass er sehr wohl in dieser Bar abhängen kann, weil er Trucker sei. Das ist ja die Pointe oh. der Geschichte. Und er, er ist auch derjenige, der am Ende ja auch Clooney mundtot macht, weil er diesen Übergang ja schafft. Diese, 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 Fitness ist ja eine viel spätere Coming-of-Age-Geschichte, eine Glaubensgeschichte, auch ein viel, viel benutztes Motiv des Mannes, der zu seinem Glauben zurückfinden muss. Und Im Grunde genommen ist er am Ende ja ein Gewinner, auch wenn er stirbt. Oh, so kann man es sehen. Aber die
1: allermeisten Dialoge werden von, von Clooney bestimmt und auch, äh, gewonnen. Und die, die allermeisten Sprüche angefangen schon in diesem Liquor Store am Anfang, ähm, die werden, werden von Clooney geliefert. Das, der, das Comic Relief ist natürlich, oder hier das grausame Comic Relief ist, ist natürlich die Tapsigkeit und, und, äh, die, die, die Brutale Bräsigkeit seines Bruders, der sogar die äh, Frau, die im Kofferraum am, am Anfang versteckt ist und die ihm anvertraut ist, in, der, in dem Motel, sogar die äh, vergewaltigt er äh, äh, sofort und äh, erschießt sie. Und, lässt sie in dem Zimmer und Cluny mit dem Fastfood kommt und sagt, wo ist denn die Frau? Ja, die ist schon erschossen worden. Das muss, in der, muss ein, ein Vergnügen für äh, Tarantino gewesen sein, eine solche Figur zu spielen. Und das das war wahrscheinlich sein Traum. Die einzige
0: gute Rolle von ihm, muss man ja auch sagen. In der, in der Situation entpuppt sich ja Clooney auch tatsächlich als man weiß zu dem Zeitpunkt nicht genau, ob er ein Anti-Held ist oder ein Held, aber als er seinen Bruder mit der Vergewaltigung konfrontiert, erweist sich Clooney auch tatsächlich als Held, weil er ihn wegen der Vergewaltigung auch verurteilt. Man weiß bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, wer darauf reagieren würde, wenn sowas passiert,
1: aber er greift seinen Bruder dafür auch an. Vorher hat, er, hat der Bruder ja bereits den Ranger erschossen und dann auch noch den Liquorstore-Betreiber in Brand gesetzt und dann erschossen. Also in den ersten 15 Minuten passiert wie so oft bei Tarantino. Äh, schon allerlei. Außerdem hat man bereits erfahren, dass sie ähm, eben äh, oder am, am, am vorigen Tag oder am selben Tag äh, schon vier Ranger in, in Abilene äh, erschossen haben. Ne? Und, und Clooney sagt, ähm, er würde sowas ja nie machen, wenn er nicht dazu gezwungen wäre. Ja. Eigentlich nur ein Dieb. Dieser Kopf wird ja gespielt. Äh, ich hoffe,
0: ich habe das richtig gemerkt, am Ende war das Michael Parks war das, glaube ich. Mhm. Den würde man später noch mal sehen in Kill Bill 1 und 2 und in Death Proof. Also ähm, in Kill Bill in der Doppelrolle, einmal als äh, ja, so Haremshalter in Südamerika, der abtrünnigen ähm, Prostituierten das Gesicht aufschlitzt, als auch als Cop noch mal. Und äh, man darf die beiden nicht verwechseln, weil hier stirbt Parks, er ja, wird ja auch erschossen. Aber Tarantino muss große äh, Stücke auf ihn gehalten haben. Wir haben übrigens äh, mit diesem Film wie ich finde, die nach Travolta für *Pulp Fiction* mutigste Art der Besetzung, nämlich George Clooney. Der, wie man ja weiß, ist ja auch schon inflationär vorher mal und nachher behauptet worden. Der vor allem durch *ER*, also *Emergency*, äh, *Emergency*. Mensch, meine Güte, ja, *Emergency Room, Room*. So durch die Serie halt bekannt wurde. So ein *Out of Character* Casting, ja. eine Sache, die Tarantino später ähm, als er sein Comeback hatte mit den Glorious Bastards, also ab 2009, Deathproof hat ihn ja fast aus Hollywood rausgehauen als, Re als Regisseur, dass er danach nie mehr machen würde. Dass er halt, ich will nicht sagen Nobody's, aber charakterfremde oder genrefremde Leute wie Travolta oder meinetwegen auch Robert Forster, der kom komplett weg vom Fenster war für Jackie Brown, dass er die nimmt, so wie Clooney und damit ein Risiko eingeht. Das ist eine Sache, die Tarantino heute gar nicht mehr tut. Und äh, er hat hier auf das richtige Pferd gesetzt. Ich finde, dass Clooney das richtig gut macht. Ich finde sogar, dass es seine beste Rolle
1: ist. Naja, Clooney ist natürlich Charmeur, der ist sogar in dieser Rolle der Charmeur. Also er ist sowohl Schurke als auch Charmeur und am, am Ende ist er auch der Befreier. Das ist wirklich ein, eine sehr intelligente Besetzung, denn zu der Zeit, Clooney hat sogar diesen Crewcut, den er in, in Emergency gehoben hatte, in den ersten drei Staffeln ungefähr. Äh, als er um, natürlich am besten aussah. Vom äh, Dusk Till Dawn wurde 1995 gedreht. 1994, ja, 1995, äh, etwa 1996 mhm. ins Kino gekommen. Und dann kamen, glaube ich, Tage wie dieser, wo Clooney mit ähm, äh, Pfeiffer, Michel Pfeiffer, äh, die, die Hauptrolle spielt. Und auch da hatte er diese äh, attraktive Frisur und die Sonnenbräune. Ne? Ja. ja, aber der Film ist ein, ein un unglaublicher... Ähm, ein unglaublicher Schmarren, die, 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 diese äh, Zombie-Szenen. Die Gemeinheit, ihn so zu bezeichnen als Schmarrn.
0: Aber das machen wir da gleich nochmal in der Endbewertung. Ja,
1: du wirst, wirst dich ja, du wirst ja ähm, den Film als Zombie-Film beurteilen können. Vampirfilm. Vampirfilm, ja, ja. Aber man, man sieht doch in, in der Verwandlung die, die typische Zombifizierung, ne? Also man, man hat hier nicht den langzahnigen Vampir, wie wir ihn aus Tanz der Vampire und aus so vielen äh, Dracula-Filmen kennen, genau, also sondern wir, wir haben hier die, Mode, die genau. Vermoder ja, ja. Vermoderung. Ja, das sind Monster, und, ja. mehr Monster ja. als Menschen halt, wenn, ja. wenn sie sich umwandeln. Also zumindest ist der Film ein monströser Trash, natürlich so angelegt von, von Rodriguez, der den Film auch geschnitten hat. Und von äh, Tarantino, wer einen Spaß hatte, weil hier die, die, ähm, die, die schund videothek äh, von, von ihm inszeniert wird.
0: Ja, es ist ja, in den Credits sieht man ja, dass äh, Keitel vor äh, Clooney genannt wird. Er ist sozusagen auch schon in seine späte Phase eingetreten. Er spielt auch tatsächlich dann Menschen, der so alt ist wie er tatsächlich war damit Ende 50 also die die muskulöse Zeit aus das Piano war vorbei und den Wolf wollte er auch nicht mehr machen also mir hat Keitel richtig mir ist er richtig ans Herz gewachsen es hat natürlich was B, B movie mäßiges auch so videothekenmäßig wie du sagst wenn auch der wenn, wenn wenn es um so eine Quest des Priesters geht der sich die ganze Zeit sträubt im Kampf gegen die Vampire das anzuerkennen und doch wieder seinen Glauben wiederzufinden insgesamt finde ich aber dass beide Teile für sich so unterhaltsam sind sowohl der normale Teil, also sprich der, der, der kriminellen Streifen in den ersten 45 Minuten, als auch das Monster-B-Movie in den letzten 45 Minuten, dass beide für sich auch funktionieren könnten. Und das ist eine ganz seltene Sache. Es gibt wenig Filme, die diesen, ja, so ein Genre-Switch in der Hälfte des Films oder einem anderen Teil des Films sich zutrauen. Ich musste am Predator oder Predator, wie wir ihn nennen würden, denken, der sich ja auch von so einem Actionfilm zu ja. so einem Monsterfilm entwickelt, wenn auch deutlich vorher. Und äh, ich finde das sehr mutig. Klar wurde vom Dusty Don von Anfang an so beworben, dass es auch um Monster geht, aber wenn man das nicht weiß, also ich hätte den Film auch 90 Minuten ertragen können. Ohne die Monster, ich finde auch die Grenzübergangsszene nach Mexiko extrem spannend. Ich äh, sage, dass Robert Rodriguez sowieso, von dem halt jetzt nicht als, viel als als Regisseur, hat mit Sin City noch einen guten Film gemacht, den ersten Sin City, aber danach nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, was was, was Tarantino die ganze Zeit an ihm fand, aber ich fand, dass die beiden waren da, top of the game.
1: Also der, der Grenzübertritt nach Mexiko, äh, der, der ja so, so slapstickhaft gefilmt ist, hat nicht ganz die Dramatik von Pack and Post*, The Getaway zum Beispiel. Ne? Dazu ist es nur wirklich zu läppisch, dass sie mit dem Wohnmobil die Grenze übertreten und, und die beiden verstecken sich in der Dusche oder vielmehr hat, hat Clooney sein, sein Bruder schon, schon niedergeschlagen und Juliette Lewis sitzt auf der winzigen Toilette und dann öffnet der, der lüsterne mexikanische Grenzer diese gar nicht abgeschlossene Tür oder die, diese Leporello-Tür. Und dann sitzt sie da auf der Toilette und er wirft noch einen, einen gierigen Blick auf sie, also ne? wie äh, Tarantino ja, oder sie ja auch lüstern beäugt und ähm, ähm, sich eingebildet hat. Sie hätte ihn da zu, äh, zum Cunnilingus aufgefordert und sie fragt dann später. Und er sagt ich würde es machen. Und sie sagt, äh, was habe ich denn gesagt? Na? Also, dann äh, das sind wirklich die niedersten Instinkte oder so, so, so pubertäre Regungen, die Tarantino hier hineingeschrieben hat. Ne? Die Fantasien eines eines 15-Jährigen. Aber
0: irgendwas müssen sie an Juliette Lewis gefunden haben, denn sie war nun Darstellerin in drei der letzten vier Filme, in denen T Tarantino mitgemacht hat. True Roman? Nee, warte mal, True Romans war sie gar nicht, ne? Na, wer war das denn noch? Das war sie, nein, das war hier ja. Dings hier, ähm, äh, Patricia Arcade, yeah. nein, aber sie hat mir gemacht den Natural Born Killers, yeah. von ihm geschrieben, yeah. Und natürlich jetzt den hier. Sie war natürlich als Tochter ein bisschen zu alt für die Rolle. Also äh, wahrscheinlich wäre sie besser gewesen, wenn sie, die Cape, wenn sie das Cape 4-Alter gehabt hätte als jetzt. Nun war sie da ja schon Anfang, Mitte 20. Ähm, das, hat dann nicht mehr so richtig, das hat dann nicht mehr so richtig gepasst. Äh, ja, ich, der
1: japanische Sohn passt auch nicht zu Arme, kai ja, meine, ja, das chinesische, das chinesische Ja, aber das ist ja auch das Tolle. Weißt du, es wird ja, nie,
0: <lacht> ja, pass auf. Es wird nie geklärt, ob er mm. adoptiert ist oder ja, ja. ob äh, Kaitel vielleicht tatsächlich einer eine, eine asiatische Frau gehabt. Es gibt ja einmal den rassistischen Spruch, den ich weiß nicht, ob das Clooney sagt oder ob es ähm, Tarantino sagt, move the jab over here. Ja. Ähm, also von solchen Sprüchen ist man da halt auch äh, nicht gefeit. Unabhängig davon, ich bleibe dabei, ich halte das Drehbuch wirklich für gut. Äh, es sind einige Sätze, die sind einfach auch sehr lustig. Ne? Ich habe mir ein paar notiert, also ich fand sie lustig. Frage von J, J. Lewis, excuse me, where are you taking us? Dann sagt Clooney, Mexiko. What's in Mexiko? Mexicans. Sowas halt, ne? Fand ich gut. Oder zum Beispiel, als sich der, ich weiß nicht, ob das ist, Tom, Tom Savini war, als er sich in Vampir schon verwandelt hat. Er sagt, You know what everybody says about me? I suck. Was da halt zum Vampir passt. Also das sind natürlich One-liner. Ja, okay, du kannst dich <lacht> überlachen. Aber also mich spricht Doch so was schon Doch schon. Also ja, das ist ja was 80er-Jahre-Maises. Ja, das ist was 80er-Jahre-mäßiges. Das gibt's nicht mehr. Und als wären auch so gewisse, so Klischees der ähm, von bestimmten Dramen auch noch wieder aufgearbeitet, ne? wie solchen Spruchen wie He's not your brother anymore, wenn sich also, als sich Tarantino verwandelt hat, dieser klassische Spruch, du musst ihn jetzt töten, ne? er ist nicht mehr den, an, ja, äh, an ja, den du geliebt ja, hast ja. und so weiter. Und natürlich äh, die Rede des Vietnamkriegsveteranen, also Tarantino liebt die äh, ja. äh, Vietnamkriegserzählungen oder generell Kriegserzählungen wie schon Christopher Walken in Pulp Fiction. Hier ist es auch ein Schauspieler, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, den er ausgegraben hat, der in den 80er Jahren, 70er Jahren, das ist der mit der Zigarre, der so aktiv gewesen ist, der die ganze Zeit leidenschaftlich davon erzählt, wie er es geschafft hat, in Nam in so einem Graben zu überleben. Übrigens währenddessen sich Tom Savini langsam in den Vampir mit den Riesenpfoten verwandelt, auch wie ich finde, eine Szene, die das komödiantische Vermögen Tom Savinis, der Schauspieler nicht so bekannt ist, natürlich viel mehr als Effektemann, nochmal unter Beweis stellt.
1: Das ist natürlich ein, ein Film als Zitatenschatz auch der, der Horror- und Gruselfilme äh, und, und der, 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 der Monsterfilme, die die Tarantino so gut kennt. Und zugleich ähm, haben wir hier den Prediger oder den vom Glauben abgefallenen Prediger, eine, eine Figur, äh, die Keitel sehr schön spielt, aber ähm, er scheint im falschen Film zu sein. Ne? Ich, ich denke immer äh, an, an Smoke und an seine Rolle in Smoke. Und ähm, hier ist er eigentlich ein, eine ähnlich stoische, vom Leben und von Gott enttäuschte Gestalt. Ne? Aber in, in einem Film, denn ist es natürlich nicht erlaubt, die, diese Figur äh, zu entwickeln. Also er bleibt so eine Comicfigur wie alle anderen auch. Aber der, ähm, also eigentlich die, also eine Figur, so Robert Mitchum, äh, die Nacht des Leguans. Ne? Der, der war wahrscheinlich das Vorbild.
0: Ja, was ist das für ein Film, der 1996? gedreht wurde und ohne, dass man damals wusste, dass Jackie Brown vor der Tür steht. Heute im Internet, hätte man ja schon Bescheid gewusst. Ich wusste das damals nicht. Ich dachte, zwei Jahre sind sehr Pulp schon mhm. vergangen. Das ist für Tarantino auch eine Gelegenheit, sich mal irgendwie zurückzulehnen, wahrscheinlich, und nicht für alles die Verantwortung zu übernehmen. Wahrscheinlich hatte er damals schon die Dreharbeiten konzipiert, zumindest
1: für Jackie. Wahrscheinlich. Und äh, das Drehbuch von Jackie Brown ist ja hochkompliziert. Also natürlich hatte Elmar Leonards Roman, aber ähm, er, hatte, er hatte sicher noch nicht die, diese äh, raffinierte Struktur und die Besetzung von, von Jackie Brown, ein Film, ähm, der dann ja überrascht hat ähm, mit, mit seiner Ruhe, verhältnismäßig wenig Gewalt, aber dann eruptive Gewalt ähm, im wesentlichen Dialoge und eben die... Ähm, schwer durchschaubare Struktur auf verschiedenen Ebenen. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Das ist mein Lieblingsfilm von Tarantino, übrigens einer meiner Lieblingsfilme schlechthin.
0: Ich merke schon, ich habe dich von diesem letzten Comicfilm Tarantinos nicht überzeugen können. Das <lacht> ist, ja, es ist im Grunde genommen sein letztes, sein letztes echtes <lacht> B-Movie. Also ich fand es selbst also ja, Des ich, Death Proof war schon professioneller gemacht.
1: Ja, aber ich würde Death Proof ähm, auch als B-Movie, bezeichnen, als B-Movie Hommage und, ähm, und ähm, ich, ich würde sogar die, die, die späteren, sogar in Glorious würde ich als B, -B movie bezeichnen.
0: Äh, also ich äh, gebe from Dust Till Dawn fünf Sterne. Zwei. Sterne. Gut. Dann äh, nächstes Mal kommt Jackie Brown dran. Das ist, äh, wie lange das, äh, wie ihr gerade gehört habt, großer Moment. Ich finde ihn auch gut, also ich glaube, es wird eine, eine harmonischere Sendung. Bis dahin.
1: <lacht> ja, bis dann.